0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con inmigración. Nos vamos a ir a Estados Unidos, porque la crisis migratoria en el sur del país promete volver a los focos estas semanas conforme los republicanos exigen abro comillas, un cambio transformador en las leyes de seguridad fronteriza antes de aprobar más ayuda militar para Ucrania. El foco en la frontera sur resucita un debate recurrente e irresoluble en Estados Unidos. Una reforma migratoria profunda de mutuo acuerdo entre demócratas y republicanos. Todo en un contexto en el que ha aumentado el apoyo a medidas contra la inmigración, como el muro que proponía Trump de forma tan polémica, hace menos de una década. Y digo hace menos de una década porque nos tenemos que remontar a cuando empezó su campaña en 2015. O sea, que, que en realidad han pasado ya muchos años desde que empezó todo esto. Es tremendo. Bueno, pues el caso es que la frontera con México siempre ha llevado implícito para Estados Unidos el desafío de contener la inmigración ilegal. Sin embargo, el recrudecimiento de la crisis fronteriza estadounidense se ha convertido en una preocupación demandante para la administración de Biden. Los funcionarios fronterizos estadounidenses han expulsado o devuelto a más miembros individuales de familias migrantes en los últimos cuatro meses que en cualquier año fiscal completo anterior la oficina de aduanas y protección fronteriza reportó 269.735 o sea casi 270.000 detenciones solo durante septiembre y alcanzó un nuevo récord, récord máximo durante el año fiscal de 2,47 millones de detenidos en la frontera sur repito 2,47 millones de detenidos en la frontera sur Contexto de todo esto. Para la administración de Biden, la crisis migratoria no es solamente un desafío en materia de seguridad fronteriza. Los gobernadores republicanos de estados sureños como Texas han liderado esfuerzos masivos para redirigir a miles de migrantes a estados norteños, generalmente demócratas, que denuncian una sobrecarga en sus servicios públicos debido a la cantidad de personas que han recibido estos meses. Este abrupto cambio demográfico incluso está afectando al mercado inmobiliario. La crisis económica, apenas contenida, y el aumento de demanda de vivienda ha contribuido a disparar los precios, provocando un acelerado aumento de personas sin hogar en muchas ciudades. Nueva York es, en este sentido, la ciudad más afectada por la situación, con miles de migrantes que viajan hasta allí, bien por su cuenta, bien ayudados por gobernadores como Greg Abbott, de Texas, que quiere así presionar al gobierno federal para endurecer la seguridad en las fronteras. Sur. El tema, por supuesto, ha vuelto al ojo público por demanda de los republicanos, que están bloqueando paquetes de ayuda militar a Ucrania y también a Israel, bajo el argumento de que ese proyecto legislativo debe incluir cambios en la política fronteriza para detener el flujo de migrantes. La estrategia inserta uno de los temas políticos internos más controvertidos en medio de un debate sobre política exterior en tiempos de guerra y a menos de un año para las presidenciales. Lo que hace apenas un año era un apoyo abrumador a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa se ha convertido en en otra batalla partidista en Estados Unidos. Pero, ¿Qué dice de esto el público? Bueno, pues una encuesta de CNN realizada por SSRS en julio reveló que la mayoría de los estadounidenses el 55% se oponen a que el Congreso autorice fondos adicionales para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. En este contexto, los republicanos han decidido convertir la causa ucraniana en moneda de cambio para conseguir sus propios beneficios objetivos políticos. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que la mejor manera de garantizar el apoyo del Partido Republicano a Ucrania es que Biden y los demócratas acepten cambios en la política fronteriza. Cabe recordar, y esto es importante, que el 71% de los votantes estadounidenses creen que los niveles actuales de seguridad en la frontera son insuficientes, según encuesta de Fox News. Fox News, por cierto, muy prestigiosa encuestadora. Un 57% de esos votantes está a favor del muro que propuso Trump hace menos de una década. Con el fin de desbloquear los votos del Partido Republicano para la ayuda a Ucrania, un grupo de senadores centristas, republicanos y demócratas, se ha estado reuniendo en privado para idear una solución bipartidista. Sin embargo, estas negociaciones implican tomar en consideración cambios a la ley de asilo propuestos por el Partido Republicano, que dificultan a los inmigrantes el ingreso al país, e iniciativas como la reanudación de la construcción del muro fronterizo, que ahora mismo no es algo que los demócratas se quieran plantear porque creen que va en contra de algo que han, contra lo que han luchado durante muchísimos años. Pero para un buen número de demócratas, especialmente aquellos que llevan años abocados a intentar resolver el dilema fronterizo de la manera más humanitaria posible, las condiciones de esta negociación tienen visos de hacer retroceder a Estados Unidos en materia de derechos humanos. En líneas generales, las visiones sobre cómo abordar la cuestión fronteriza están divididas dentro del Partido Demócrata. Las congresistas Verónica Escobar, demócrata de Texas, y María Elvira Salazar, republicana de Florida, llevan meses negociando para tratar el asunto en el marco de un proyecto de ley bipartidista que aborde la seguridad fronteriza y nuevas vías para otorgar ciudadanía a inmigrantes indocumentados. La llamada Dignity Act o Ley de Dignidad contempla una inversión de 35.000 millones de dólares en infraestructura y seguridad fronterizas, aclarando que este dinero... En ningún momento debe utilizarse para reemprender el proyecto del muro de Trump o propuestas excluyentes similares. También prevé la creación del estatus dignidad, que otorgaría un marco de legalidad a las personas indocumentadas en Estados Unidos, permitiéndoles trabajar y viajar mientras cumplan una serie de requisitos como pagar impuestos y permanecer limpios de antecedentes penales. En cuanto a las políticas de asilo, el proyecto propone crear campos humanitarios, donde las familias tendrían que permanecer hasta 60 días mientras pasan por el proceso de asilo. Cabe decir que, y ahora escucharéis mejor en, más adelante, pero que la espera, el tiempo de espera para el proceso de asilo eh, dura años, 60 días, es algo como muy optimista. En cualquier caso, Escobar y Elvira Salazar han ganado apoyos a uno y otro lado del Congreso, aunque todavía sin alcanzar el consenso que les permitiría presentarla a voto. Y sin duda no incluye el tipo de cambio transformador que el presidente de la Cámara de Representantes exigió este martes a Biden. Entonces, si hay un estancamiento político tan grande, ¿qué se puede hacer? Y si no se puede hacer nada, ¿dónde habría que poner el foco, aunque sea teóricamente? La realidad actual de Estados Unidos es que el sistema migratorio de su frontera sur es disfuncional. Está fallando a los migrantes, a las comunidades que viven cerca de la frontera y al propio país. Las políticas orientadas a la disuasión se han evidenciado negativas para todas las partes, por lo que el país necesita un enfoque distinto a largo plazo para revertir la dinámica de estos años. Las organizaciones que se alejan de posturas maximalistas, como cerrar o abrir totalmente las fronteras, insisten en invertir en la creación de un sistema flexible flexible, ordenado y seguro para el proceso de asilo. Esto se dice fácil, pero evidentemente no lo es. Sin embargo, hay líneas de actuación en las que coinciden muchos expertos que intentan encontrar soluciones constructivas. El American Immigration Council ha publicado un informe con 13 recomendaciones concretas, cada una de ellas con propuestas para llevarlas a cabo a través del poder ejecutivo y legislativo. Estas recomendaciones reflejan cierto consenso entre los partidarios de unos Estados Unidos que desarrollen un sistema humanitario de inmigración. Y ese consenso se resume en cuatro ejes. El primero es aumentar la capacidad y los recursos de los pasos fronterizos. El llamado modo correcto de solicitar asilo es presentarse en un paso fronterizo, pero estos se encuentran muchas veces colapsados, con la administración de Trump incluso de forma deliberada. Esto conduce a muchos migrantes a probar el modo incorrecto, cruzar por rutas ilegales y peligrosas como el desierto y entregarse a un agente fronterizo. Lo resultante es, por un lado, peligroso para las personas que cruzan y, por otro, sensación de caos e inseguridad en las fronteras. El segundo eje es acelerar las resoluciones sobre las solicitudes de asilo. Actualmente hay más de 1,3 millones de solicitudes de asilo pendientes, con una duración media de más de cuatro años para los procesos judiciales que les dan respuesta. Esta situación lo que hace es retrasar la posibilidad de integración real de los solicitantes cuyo estatus de refugiado es finalmente aceptado, al tiempo que se deporta a personas que ya se han establecido de alguna manera en Estados Unidos. Los migrantes pasan, por tanto, este periodo de diferente manera. Casas de familiares, refugios o, con la peor de las suertes, centros de detención. El tercer eje es incrementar las rutas legales de inmigración. Para la mayoría de personas que quieren migrar a Estados Unidos no existe un modo legal y seguro de hacerlo. Los estudios muestran de manera consistente que cuando se habilitan estas rutas, la inmigración ilegal decrece. Un ejemplo es el programa Uniting for Ukraine, que permitió la entrada al país de 85.000 ucranianos en 2022 a través de un sistema de patrocinio o apoyo financiero por parte de ciudadanos estadounidenses. Y el cuarto eje es adoptar medidas y acuerdos regionales. La situación de pico migratorio no solo afecta a Estados Unidos, sino a muchos otros países de América como Colombia o Costa Rica. Según el American Immigration Council, de nuevo, ampliar la capacidad de procesamiento nacional e internacional de refugiados y asilo en América Latina, con el apoyo de ACNUR, debe ser un objetivo prioritario. A pesar de su músculo económico, Estados Unidos en realidad recibe muchos menos refugiados que, por ejemplo, Colombia, hogar de más de 2,5 millones de venezolanos. En junio de 2022 se dio un primer paso en este eje con la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, un acuerdo con otros 21 países americanos que dice lo siguiente La migración internacional irregular requiere un enfoque regional, espíritu de colaboración, solidaridad y responsabilidad compartida entre los estados. Aquí lo difícil de estas medidas, evidentemente, es que necesitan de consistencia en su aplicación y paciencia en su mantenimiento para ver sus efectos, algo que se presume difícil en el contexto político de Estados Unidos. Y esto puede ser un círculo vicioso. Sin soluciones que reduzcan la sensación de descontrol fronterizo, el sentimiento anti -inmigración tiene visos de aumentar, como se ha visto también en otros países. Eso solo puede significar un recrudecimiento de la retórica y de la defensa de políticas antimigratorias por parte de la derecha estadounidense, que a su vez podría empujar a los demócratas a llegar a acuerdos impensables años atrás. Los próximos meses, con las ayudas a Ucrania, sobre todo, y a Israel en vilo, eh, lo que prometen hacer es vislumbrar cuánto está dispuesto a ceder Biden antes que dejar a dos de sus principales aliados abandonados, especialmente en el caso ucraniano. Y eso es todo lo que os tenemos que contar hoy, porque no hay optimismo, al menos en el corto y medio plazo, a juzgar por lo que llevan haciendo los republicanos a lo largo de los últimos 15 años, más o menos. En la época de Obama también se negaron a hacer una reforma migratoria. De hecho, al líder de los republicanos en el Congreso le valió su puesto perdió en las primarias contra alguien más a la derecha de él. Y esa es una de las razones por las que los republicanos no quieren negociar, porque saben que pueden perder en unas primarias contra alguien que esté a la derecha de ellos en materia migratoria. Es un follón, pero así funcionan los ciclos electorales en este país y por eso la imposibilidad de sacar reformas migratorias que de verdad supongan un cambio transformador y no el cambio transformador de construir un muro de 27 metros de altura hablando de muros en la película de hoy con el patrocinio de Filmin eh, tenemos una recomendación muy guay que es Monsters una película británica de 2010 dirigida por Gareth Edwards el director de Godzilla y de Rogue One o más recientemente de Creator que está muy bien y la tenéis en Filmin para poder disfrutarla esta noche mismo si tenéis un hueco antes del puente nosotros seguiremos con vosotros a lo largo de los próximos días con la Weekly Premium ya sabéis que tenemos un modelo de suscripción con el que recibir nuevas ideas de de cultura, tecnología y política que mueven el mundo y os las contamos nuestros bueno mis compañeros y yo, en este caso Bosco Barcena, Anita Pereira y un servidor Emilio Domenek. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias por seguir ahí al otro lado del micro y espero que me escuchéis mejor que en otras ocasiones porque ya está totalmente finiquitada mi nueva sala de stream que la presentaré a lo largo de los próximos días o semanas, pero... Eh, la he llenado de, de, de cosas para repeler la reverberación y el eco. Así que espero que me escuchéis, Dabuti. Un besito y hasta luego.